0: 真心相遇于红制作主持这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红今天在节目当中呢呃想跟朋友们呵呵聊的就是嗯那是我这三个字那是我什么意思呢呵就是说啊听众朋友如果在您的生命当中呢嗯你碰到有人对你无礼对你咆哮哦或者说嗯你看到有一些人的行为你非常的不能接受。哦，你觉得嗯那是一种懦弱的行为。或者说呃你觉得那个人呃这个活在自己的世界里面啊或者你觉得那个人很呃固执啊呃,呃很强势啊或者你觉得这个人呢嗯是一个呃呃很自负的人等等啊如果说嗯你觉得那个人你有这些感觉这些负面的感觉听众朋友啊对不起哦我要直话直说了就是你看到的都是你自己你一定会很压抑你说什么怎么可能我没有这些行为啊啊是的我们常常不自觉自己有这样的行为但是哦在心理学上这叫做照镜子理论哦镜子理论如果你身上没有这些东西你看到这些现象呢呃，你不会有感觉这是第一点哦你会觉得哦他只是嗯在表达一件事情哦用他的情绪在表达你不会被迁怒呃，你也不会受伤呃或者说你也不会用这些我刚刚说的这些形容词呃它他是这个呃固执的它是暴怒的啊它是怎么样。你只会看到就是嗯是的他有这些行为表现。但是呢嗯你不会因此而呃跟他呃因为这样的情绪有对抗啊或者是呃呃愤怒啊啊或者是呃，你就呃不想跟这个人往来。当你呃如果真的能够嗯没有这些我刚刚所说的这样的一种呃行为表现的时候那你可能真的就嗯跟这件事情无关了啊。你只是看到这个人他的状态是这样。可是如果说你因着看到了这你看你感觉到有人对你咆哮然后呃你有受伤的感觉或者是你非常愤怒呃就是我前面讲的嗯或者是你对有些人呃的行为你就是有些负面的形容词去定义它的时候那你自己真的就要好好的思考一下为什么我刚刚前面会说那是我。我们先欣赏一首歌曲歌曲之后我来慢慢的分析给大伙儿听。
1: 空的心分给了万千小夜，穿过每个期待把呼喊声走一遍回头我希望你在身边不知不觉绕过无数缓慢线也换走了共度日常的时间是否该高兴靠近儿时的心愿微笑进每张陌生的照片
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是余红嗯今天在节目当中和大伙聊的呢就是呃那是我啊这个在心理学上其实就是镜子理论嗯我们前面谈到的呃我先举个例子啊就是呃我有个好朋友他跟我说呃最近为什么常常有人对他咆哮啊对他咆哮他说我真的觉得好无辜我为这个人做了这么多啊然后我觉得呃我对他很好可是为什么他还要对我咆哮啊。那听众朋友为什么我会说那是我意思就是说对你咆哮的那个人他是你哎，那听众朋友您会不会觉得很奇怪明明是对方在对我咆哮我怎么会说那是我呢意思就是说其实啊你应该也常常对别人咆哮啊那只是呢呃你那个时候是咆哮别人只是今天呢轮到别人对你咆哮我不晓得是不是有些朋友听到以后会不能接受呃甚至无法想象诶我没有对谁咆哮啊呃我觉得我对人都很好啊有可能。呃有可能你真的对别人很好你平常呃也很付出啊，你也呃很乐于助人呃可是呢呃你呃只要碰到事情呃可能不如你意的时候呃或者是呃你觉得嗯事情就应该这样呃别人的想法做法跟你不一样的时候其实你常常对别人也是给出这种咆哮的呃看呃看法或者是说呃能量喔。那你只是觉得你好自然然后你只是觉得你在表达你自己的想法和看法或者你觉得别人错了但是你却不觉知你对别人的态度是如此如此的过分。呃就比方说今天我要跟大家谈的这个个案呢他其实是我的朋友他平常呢就是一个呃看到谁受苦啊或者谁呃这个呃有呐，哦，或者是呃别人很很可怜的时候他都会呃很乐于大方的呃来呃给出呃财務啊或者是呃这个安慰啊，他真的是一个这样的人他平常是这样但是他真的看不到他自己或者是他知道可是他嗯不愿意承认啊，就是他有一个很严重的问题嗯他平常对别人讲话的时候呢其实是常常很强势很意气指使的可是他不觉知他常常把他合理化的说哎呀可能是因为我的职业的关系啊嗯因为我的职业是这个媒体嘛那你知道媒体常常就是要就事论事啊所以呢我对别人讲话的时候嗯可能就嗯就是很自然啊用嗯就事论事的态度。你看这样子的说法是一个多么合理化的说明你多么呃自然的就滑掉了你自己其实你真的要看到你对别人呃常常很自以为是的呃就对别人呃咄咄逼人而认为自己是合理的啊。因为你觉得那是因为你的职业而造成的。我不知道朋友们您会不会碰到身边也有这样的人或者你自己也是这样的人可是你却不觉知啊。这是一个状况。还有一个情况就是你可能自己常常对自己咆哮责骂自己。为什么你做不到为什么你会呃这样子的呃呃,这个呃,呃做这件事情啊为什么呃你呃没有办法达成我的理想那个你是自己就是说你在经常的咆哮自己为什么无法呃做到自己呃想做的或者是承受呃过多别人的情绪等等就是你会不停的咆哮你自己你也会碰到这样子的人喔。那我先讲我前面的这个朋友喔。呃我的朋友他其实常常就是对别人咆哮可是他看不到他就是我刚刚跟听众朋友讲他合理化他的行为他说他在就事论事但是我们怎么清楚的知道你是真的在就事论事呃还是你合理化自己的行为呢你只要看别人怎么对待你如果真的有人对你咆哮的话就是两种情况一个是你常常咆哮别人一个是你常常咆哮对自己咆哮。那我的这个朋友呢就是常常哦咆哮别人而不自知把他合理化。所以终于有人呢也会对他咆哮了。所以这个时候是什么有,有什么意义吗就是你要开始来检讨你自己你愿意虚心的呃去问别人我平常真的有这样对待过你吗像我的朋友他那一天被咆哮以后他打电话来诉苦。然后最后他呃问了我一句话他说嗯你觉得我平常呃会强势吗因为对方说他很强势然后呃常常对别人意气指使。我很诚实的说是的。然后我的朋友不敢相信他说你的意思是呃我我我对人还是对事会这样我说你对人对事都会这样然后他就没有再说话了呃这是一个状况另外一个状况呢就是嗯我自己发生在我自己身上是什么事呢听众朋友我们先欣赏歌曲歌曲之后继续的聊这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红。好我们继续的来聊就是那是我嗯前面聊到的就是当有人对你咆哮的时候呃你要从两个方向去思考一个是你是不是自己啊经常也对别人咆哮而不自知那别人只是呈现你平常对别人的样子啊呃让你看到你是这样子在对人然后另外一个就是如果你没有这样对别人的话你可能经常对自己是这样。那呃只是呢你看不到或者是你没感觉嗯你常常这样对自己然后呃别人又呈现这个样子让你看到你是这样在对待自己的。而我就是属于后者。那我不是说哦哇好像我就很清高我不会对别人咆哮。其实是因为我以前嗯应该说我成长的经验里面有被别人咆哮过的经验我非常的痛恨啊呃这样对别人咆哮情绪呃这个呃乱丢啊然后呃发只是对别人发泄情绪啊去伤害别人这种行为所以呢后来我自己有情绪的时候呢我是想尽方法绝对不会去丢到别人身上但是我会对自己我会很生气的对自己咆哮你为什么这一次又这样子做比方我没有做好做到的时候我就会大骂自己我记得有一次啊这个事情还应该发生在一年多前吧两年我已经很久没有对自己咆哮但是我自己咆哮自己的时候我差一点嗯无法相信我内在有一个这样的自己我记得那天是这样的就是呃我记得我去银行办事情然后呢嗯我填错了资料那银行呢呃就打电话来告诉我说我要回去呃这个重改啊然后当这个呃我接到这通电话以后呢我整个人在开车的时候突然对自己咆哮就是我对自己咆哮说于红我讨厌你为什么事情会做成这个样子我,自我对自己大声的咆哮那个时候在旁边的女儿吓到了然后我自己对自己这样咆哮的时候我自己愣住了然后我就回想奇怪我今天为什么会因为这件小事就咆哮呢啊其实事情是有缘由的不是因为只发生了这件事是因為一大早呃我要寫一張卡片給我的師母因為我的師母她的這個呃帶她如呃女兒般好的大姐過世了師母非常的痛苦那我,写我想寫一張卡片給她安慰她然後呢我翻箱倒柜終於找到了一張很漂亮的卡片哦然後哦我寫完字以後我才發現我颠倒了我寫颠倒了啊然后我马上没有办法在家里找到另外一张呃如这张卡片这么美的嗯这个呃,呃这个图案哦，所以我非常的沮丧然后时间又有一点紧急哦嗯，因为我马上接着呢要呃去银行办事然后还要送女儿去搭车然后这件事情就让我的心里呃非常的焦虑喔。那我因为又要赶着去银行所以你看我去银行的時候呢我就把資料寫錯了然後接著又要去接女兒。所以當我在接了女兒以後在路途當中呢呃我接到银行打來的電話啊，說我寫錯資料叫我回去改的時候我就整個人大爆發了。然後我大爆發的時候我就覺得說我怎麼搞的嘛這從早上就不順哦，然後呃让自己哦陷于这样子的一种嗯困境喔我没有办法接受状态是这样的进行所以我对自己咆哮哦，我就说我讨厌你讨厌你红，我讨厌你为什么把事情处理成这样那我会这样对自己各位在生活当中就会有人这样对你因为别人只是一面镜子他让你看到你是怎么样。对待别人或者是对待自己。那我为什么呃会知道有别人这样子对我呢当然是我有这样的经历了啊。那至于是一个什么样的经历呢听众朋友我卖个关子啊。呃我们呃再欣赏一首歌曲歌曲之后再继续的聊。
1: 你们的情话在歌唱填满空荡荡的夜晚露出万变木星的脸迎结不失去的日光但愿鲜瞌睡的对方怀着等不到的遗憾沙发干净的很稳当屏幕上坐的很孤单芦苇在你心里荡漾，照在早就烟消云散你一眼却没连远当在外面看烟火迷茫回忆心经营的太难忘随心而来的很平凡
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇我是于红。今天在节目当中和朋友们聊的是一个心理学上的一个话题哦就是那是我镜子理论。就是在你的生命当中如果你发现有人对你无理咆哮的时候其实你要深自的呃检讨哦看清楚你是不是也常常这样对别人或者是对自己。那歌曲之前我谈到的呃是对自己的这个部分啊那发生在我身上呢就是嗯我一直不知我我应该是说我清楚的知道呃呃自己常常会自责可是我不知道自己自责到自己的程度是什么直到我跟听众朋友讲我前一年左右的时候我碰到了这件事在歌曲之前我谈过了我就不再多说而事实上让我更清楚的明白这件事情呃别人对待你的方式是你经常对待自己或对待别人的方式的时候啊是我在呃应该十几年前我去美国读书的时候发生了一件事情啊那是我心中很大的痛那呃這件事情才讓我看清楚原來那是我。就是呢嗯其實我在美國讀書的時候那個時候我去讀博士班啊那我跟一個修女一起住。那這個修女呢呃哇當初她跟我住的時候我感天謝地啊我覺得修女在我心目中是好圣洁好伟大的呃一個就是呃崇敬的對象啊那么所以呢当我觉得我可以跟他同住的时候我兴奋万分哦这个岳阳电话里面呢我跟先生讲我说哎呀这个我我这次得到太大的祝福了哦然后嗯我跟修女住我就想了很多我很开心很很感恩的事情就是能够跟修女住在一块儿那我要在此特别特别的说明我绝对对修女没有呃任何任何的呃呃不好的印象我到现在还是很敬仰他们呃然后很欣赏他们只是人各有不同我们每一个人呃你的本性本质并不会因为你穿了什么衣服你信了什么宗教而有所改变除非你的觉知够除非你真的知道呃你自己是一个什么样的人否则嗯，不管你念阿弥陀佛也好或者你穿了袈裟或者你穿了修女的衣服嗯，他都无法嗯，遮掩你的本质啊。那那我要说的就是嗯，这个修女呢嗯他呃后来我们在呃一起同寝室的时候呃因为我每天晚上呃都会跟先生通岳阳电话嘛啊然后呃那呃他都会在旁边听那我也觉得这无所谓啊，就是跟先生讲话嘛又没什么不可告人之事这第一点他都会在旁边听。然后第二点就是呢呃他呃呃在上课的时候呢他曾经呃因说,说他身体不舒服啊然后我们全班呢都呃被惊动了啊去照顾他。可是呃我真的觉得很抱歉的就是因为我从小是因为呃在一个母亲生病的环境下长大我非常的清楚的知道你现在是真的生病还是假的生病还是为了要吸引注意力啊当然这世界里面有一些复杂我尽量简化的说所以当全班都被惊动呃，他说他不舒服啊呃的时候呢有的人就去倒水啊然后有的人呢就帮他按摩呃有的人就去通知老师那我因为作业没有赶完呢我就继续在我的位置上写我的作业因为我很清楚的知道他没事儿他只是嗯在当下呃想要吸引同学的注意力啊。那还有就是嗯他其实在呃还没有说他身体不舒服的时候呢他呃问我他说为什么到现在还没有吃中饭啊。因为那天嗯离我们其中吃中饭的时间好像晚了半小时我说你问我我也不知道啊因为这是饭店的事情啊。那然后我就呃继续在忙着我的作业没有多回应他。再加上我看到他这个嗯，这个呃在吸引大家注意力哦在在呃说他不舒服这样的行为其实我当时看的心里很不以为然因为我太清楚了你你在做什么啊。好那结果呢后来呃大家以为他不舒服嘛，所以呃回到寝室之后呢大伙都会呃再去关心他怎么样那我在想说啊如果你觉得你不舒服你说你不舒服那我就先不要回寝室好了回我就在外面多逛一逛啊免得打扰你因为你需要休息嘛啊所以呢我就在外面逛啊然后呃比较晚才回寝室。那后来我回寝室以后就呃被他修理了因为他说大家都晓得来探望他只有我在外面游荡啊。嗯听到他这样说我就告诉他我说因为你说你不舒服那我们两个同寝室我怕我待在寝室里面不管开个水也好冲个马呃马桶也好都会吵到你所以我就尽量不要吵叨扰你让你好好休息。那后来呃这件事情呢他不接受我的行为是这样啊然后接下来呢呃他又说呃他觉得呃我在寝室跟先生我我为什么跟先生讲话的态度跟他讲话的态度不一样。这一点我真的就觉得说啊是这一点漏了很大的馅哦。让我知道就是说一个人嗯像修女我知道他们必须秉除他们的七情六欲哦。那我也不知道她有没有谈过恋爱啊，呃或者是她一辈子都没有跟男生互动或被男生喜欢那其实说实在话以我的个性啊，我跟我先生讲话，嗯的这种方式啊我，还我还觉得太不像女人了。呃不我不会撒娇你知道就是我跟我先生讲话的时候其实旁边的人都会都不会知道我在跟我先生讲话以为我就是在跟朋友讲话这样。反而我如果跟我女儿讲话的时候人家以为我在跟先生讲话啊。因为我觉得孩子嘛所以我会比较轻声细语。那我就觉得说天哪我跟我先人讲话的方式你也有意见那你可能真的心里不平衡。你虽然穿着修女的衣服你虽然是一个修女但是你心里面有很大的心理障碍并没有克服哦。呃所以呢呃我就知道就是说啊这个人呢这个修女他有很大的心理问题哦。但是其实当下的我呢没有智慧像今天这样跟听众朋友分享说说我可以看清楚是他的问题不是我的问题因为十几年前的我还没有开智慧但是我就被他当时呃责骂我的态度他是用咆哮的方式哦责骂我我吓傻了因为已经一把年纪了已经不知道呃从来不知道就是说啊不是从来不知道就是你有太多太久没有去被别人刨上这样的经验。所以我整个人傻了。然后那次经验让我非常的痛苦。我就一直在想为什么呃他会这样的对待我那如果那是我的话我曾经这样对待过谁呢我就去思考。在我的生命中我真的没有用这样的态度去对待任何一个人喊我的先生当然吵架的时候我们不要说就是说那种失去理性然后呃恶言恶语这样子我,我不会恶言恶语但是对我跟我先生吵架的时候我们是吵架哦但是彼此都在吵架可是对于这个修女呢其实我是好好的在跟他讲但是他却呃把这些罪状列出来然后对我咆哮。就说呃嗯这这这个这个我我我对他不闻不问还有就是呃我我对他讲话态度不好。哇这个这个让我呃呃非常的当下不知道呃要怎么回应他。然后就不停的自责自己。终于终于最后在好几年之后我懂了。我看到了原来那个人那个咆哮的人是我常常对自己做这样的事情但是我已经咆哮自己到没有感觉呃我不知道我常常这样伤害自己一直到这个修女这样子呈,呈现那个状态啊，所以当下我才明白在我们生命当中发生了很多事情其实它都是一个机会让我们来检视我们的人际关系如果有人用非常不好的态度来对待你的时候你一定要很很诚实很勇敢的去醒思第一你有没有这样对别人你有没有这样对别人如果你真的能够想起来你曾经这样对过别人我非常的恭喜你那你就有机会过关你就有机会去修正自己以后不要用这样的方式去对待别人。否则一定有一天有人会用这样的方式对待你来让你有清楚看到你是怎么在做人处事。那如果你真的没有像呃你没有对别人这样可是你是像我一样是一个呃会苛责自己哦我说的苛责就是你我就是说我常常对自己咆哮在我的内在有一个酷啊。我们讲中国古代的这个官吏，因为这种就是很严苛的一个酷吏呃，是非常的严苛的对待自己的人那你也会吸引在你生命当中有人会这样对待你。那当你发现你没有这样对别人的时候你就看你是不是这样对自己而当你有机会发现你是这样对自己的时候请你千千万万要好好的对你自己忏悔。你不应该这样对待自己。你没有善待自己你也没有好好爱自己。要好好的跟自己忏悔。然后告诉自己以后碰到呃不如意的事情痛苦的事情呃或者别人有情绪的时候你都不要拿来惩罚自己。你要很温柔的很有耐心的跟自己对话去照顾自己嗯。当我们能够这样善待自己的时候别人也会用你对待自己的方式来对待你。嗯这个世界其实它就是一面镜子它不断的用各种人事物的发生来让我们有机会看到我们是谁然后清楚的知道所有所有外在世界它都是我们内在世界的反射所以嗯当你碰到不如意的事情的时候呃尤其是别人呃用不当的言辞在指责你的时候你一定要醒思不停的问自己我做了什么说了什么因为那是我。好那么今天呢因为节目时间的关系呢我就跟朋友们聊到这儿了感谢您的收听我们下礼拜同一时间空中再会拜拜。
1: 绝望的时候都忍着不哭泣陌生的城市啊熟悉的角落里也曾彼此安慰也曾相拥叹息不管将会面对什么样的结局在半天风沙里望着你远去直到山穷水晶一生和你相依绝望的时候都忍着不哭泣陌生的城市啊熟悉的小落里，也曾彼此安慰也曾享用叹息不管将会面对什么样的结心我盼望送君千里直到山穷水尽一你和你相依陌生的城市我的城市啊熟悉的角落里熟悉的也曾彼此安慰也曾相拥叹息不管将会面对什么样的结局在满天风上里我竟悲伤的不能自己，多盼能送君千里直到山穷水尽一生和你相遇沼泽中的璀璨你们的情话在歌唱填满空荡荡的夜晚露出万别梦醒的脸迎接不逝去的日光埋怨先瞌谁的对方怀着等不到的遗憾闪烁的很孤单芦苇在你心里荡漾，沼泽早就烟消云散你一眼却没连远的在外面看烟火迷茫回忆流行经营的太难忘随性而来的很平凡回忆。